0: Und eine Axt ist in österreichischen Bauerndialekt ein Hack. Aber eine Hacke ist was anderes als ein Hack.
1: Danke für die Information. Hallo und herzlich willkommen zum Rebel at gaming podcast heute mit einer Sendung über den Blackout-Club. Wir sind heute zu dritt, da bin mal ich, der Tom Schaffer, dann ist auch noch mit dabei der Siegfried Arnold, der auf der Gaming-Couch ganz, ganz rechts außen sitzt, nämlich in Salzburg. Hallo Siegfried. Guten Tag. Und äh, ein bisschen weiter links der Georg Pichler, der wie ich in Wien vor dem Mikrofon
2: posiert. Hallo Georg. Nicht ganz, ich melde mich heute aus der Außenstelle im wunderschönen oberösterreichischen Salzkammergut. Ah, ja, dann doch ein bisschen weiter rechts. Na gut, ähm,
1: Ich bin fast am Eck vom Sigi. Fast am Eck vom Sigi. Na servus, die Couch ist heute wieder extrem lang eigentlich. Naja, egal, wir sprechen heute über der Blackout Club. Liebe Leute, Georg, möchtest du uns erklären, was der Blackout Club ist?
2: Was ist der Blackout Club, der um, Blackout Club ist, boah, dass ich dieses Wort noch rausbringe, hier. Um, ja, ist auch nicht so viel. ein Ko op game hey, ich habe heute nur ein Drittel Bier gehabt, ja? um, ein Ko op game für bis zu vier Spieler, um, man läuft herum als Teenager in einer Stadt und versucht gemeinsam einem Mysterium auf die Schliche zu kommen, das da lautet alle Erwachsenen und sind irgendwie auf einmal so schlafwandelnde um, Art Zombies, die einer mysteriösen Macht folgen und natürlich auch ihren Nachwuchs dort hineinziehen wollen. Und man will dem auf die Schliche kommen und nun sammelt man für diesen Blackout-Club eben Beweise für dieses ganze, für diese ganzen Vorgänge dort. Jetzt stellt sich natürlich ganz
1: besonders die Frage, wie trinkt man nur ein Drittel Bier und warum würde man das tun? Also Drittel,
2: und was hat es mit Drittel, Blackouts zu tun? Es, es, es hat ein Drittel Bier, das heißt in dem Fall einfach nur, es hat 0,33 Liter gehabt. Das ist ein ähm, kleines Bier.
0: Ja, aber trotzdem man ja, ganz Oder, ein, oder ein,
2: Drittel, ein, ein Drittel Bier, die Masse ist das Ganze, mein Freund. Das. Ist halt von, na.
0: Aber, aber zurück zum Thema, was hat es mit Blackout eigentlich zu tun? Du hast ein wichtiges Detail vergessen. Ähm, die Leute, die schlafwandeln, nicht einfach, sie haben an, an Blackout. sie können sich an nichts erinnern und Während sie denn in der Nacht Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht wollen, ähm, verlieren sie Zeit, können sie dann nichts erinnern. Manche Leute können sich dann daran erinnern, hauptsächlich Teenager, und die verlieren eben eben dann wissentlich Zeit. Okay, ihr habt jetzt... Und wachen irgendwo im Wald auf und gründen dann eben diesen Blackout-Club, weil sie das Mysterium dieser Blackouts ergründen wollen.
1: Okay, ihr, ihr habt jetzt mit sehr vielen Worten etwas erklärt und vergessen uns was zu sagen. Nämlich, es ist ein Co-op Stealth-Game.
0: <lacht> ja, Team Mystery, Horror, Co -op, Co -op, Stealth, was ist die, was.
1: <lacht> also ja, man spielt das aus der First-Person-Perspektive, man ist ein Kind, äh, es ist ein Stealth-Game und es ist ein, ja, es ist nicht ein reines Multiplayer-Game, man kann das schon auch solo spielen, aber es ist darauf ausgelegt, dass man es
0: gemeinsam spielt, sagen Und so.
2: Stealth wird übrigens dramatisch überschätzt, auch in diesem Spiel.
0: Ja, von dir. Was soll das heißen? Dass ich herausgefunden
2: um, habe, dass man dieses Spiel sehr effizient ohne Stealth spielen kann. Ja, du bist, du bist, die, 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 also
1: auf das kann man auch zurückzuführen, was dein Spielziel für uns bedeutet. Ähm, weil ich glaube, wir hätten dieses Spiel noch um einiges lustiger gefunden, wenn man nicht mit Georg gespielt hätte.
0: Das, das darf man unterstreichen, ja. Also er spielt ich ungefähr genauso, wie er PUBG spielt. Ja, das Stört schon uns bei den genauso.
2: gemobbt? What the fuck? Ja, ähm, beginnen
1: wir mal äh, ganz von vorne. Das Spiel beginnt mit einem, interessanterweise mit einem reinen Solo-Tutorial. Äh, nämlich wirklich mit einem narrativen Game, mit einer, mit einer Solo-Erfahrung, die man nicht gemeinsam spielen kann. Das dauert circa eine halbe Stunde. Und ist atmosphärisch sicher mal der beste Teil des Spiels, oder?
2: Ja, ich muss sagen, ich finde es... Ähm ganz generell auch eines der besten Spieltutorials, die ich wahrscheinlich jemals gespielt habe. Also das ist wirklich eine sehr gute Einleitung in die Story mit gleichzeitiger Erklärung, wie diese Steuerung funktioniert und die Mechaniken in dem Spiel ähm, funktionieren, ohne dass es jetzt irgendwie aufdringlich gestaltet ist, wie so viele andere Tutorials.
0: Ja, vor allem, es ist, es ist, macht Lust auf mehr, es ist sehr schön gemacht, es ist jetzt sicher eines der besten Tutorials, die ich jemals gespielt hätte, da übertreibst glaube ich, ein bisschen, aber es es passt das und es ist stimmig und ja.
1: Ich find, es, es, es hat auch einen interessanten Twist. Ich meine, wir können, glaube ich, die erste halbe Stunde des Spiels ein bisschen spoilern. Äh, es macht auch insofern Lust auf mehr, als dass es dem Spieler eine direkte Motivation gibt, äh, das Spiel weiterzuspielen. Nämlich, dass er, dass die Figur, die man im Tutorial spielt, die ist die, eine derer, ist, die man die retten muss, quasi. Hm? <lacht> die Identifikation mit dem Opfer. Ja, wird ein bisschen erhöht, quasi.
0: Ja, und das ist quasi so in einer teenie story gemacht. Also die Person, die man retten muss, die. Man glaubt zuerst, man ist der Protagonist, also die, diese Person ist der Protagonist und sie ähm, läuft halt dann mit ihrem Handy herum, macht aber Selfie-Videos und erklärt hat, was passiert und die ganzen Erwachsenen sind jetzt irgendeiner Sekte beigetreten und ihre Eltern verhalten sie komisch und ähm, sie ist jetzt auf der Spur und die Leute sollen in die Stadt kommen und das weiter verbreiten und ihr erzählen und. Ähm, der eigentliche Spielteil, also den man dann wirklich spielt nach dem Tutorial, greift eben da auf, dass jemand ihr Handy findet, ähm, ihre Nachricht eben abhört und eben dann das Mysterium ergründen möchte.
1: Ja, ähm, der ganze Tonfall des Spiels ist so ein bisschen auf Knickerbockerbande, also so äh, Jugendroman, Jugendkrimi-Roman. Äh, es ist irgendwie schon ein ernstes Thema und bedrohlich, uh, 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 aber irgendwie weiß man, so wirklich passieren, tut einem... Nix, also so richtig, das Spiel kommt manchmal so ein bisschen als Horrorspiel äh, rüber, ist es aber gar nicht. Das ist mehr so Mystery-mäßig. Äh, man, man fürchtet sich nicht wirklich in dem Game. Mhm.
0: Man fühlt sich irgendwie ein bisschen wie, wie in Silent Hill in irgendwelche creepy Sekten Geschichte hineinversetzt, aber eigentlich ist es dann gar nicht davon. so creepy. Es, es könnte sehr creepy sein, aber es ist nicht creepy genug. Die Sachen, also die Personen, dieser Kult, das ist alles sehr, sehr weird, aber ähm, ja, sie, sie machen irgendwo in in irgendwelchen Untergrundgewölben unter der Stadt machen sie irgendwie Musik mit seltsamen Instrumenten, die was nicht äh, Gitarrenseiten über 20 Meter hohe Räume gespannt haben und haben halt irgendwelche creepy Kutten auf, ähm, wenn man all diese Umgebung gegen was nicht Eingeweide und tropfendes Blut austauschen würde und die Gitarrenseiten was ist ich was äh, Szenen von und statt von herumzuschleichen gibt man Tieren eine mehr.
1: fette Wummskanne <lacht> und dann gibt es schnelles Gun-Gameplay ja. dann hat man plötzlich Doom
0: genau also irgendwie du, du erwartest mehr aber es, es kündigt sich an als wäre es total Horror und Mystery aber es ist eigentlich leid es, nein, es fehlen nicht, die, die schockierenden Details nein
1: ich weiß nicht ob sie fehlen ich glaube das ist ganz bewusst es ist so wirklich auf Knickerbockerbande drei Fragezeichen ja, aber,
0: diese aber es, es wird halt als, als Horror-Game es vermarktet sagen Sie ja es ist ein Horror-Game aber ist es nicht
2: ja, das Siegfried Gore Arnold will das natürlich gleich wieder in einen, <lacht> naja, man in muss einen der Shooter umwandeln.
0: Man muss die, der, der Vollständigkeit halber vielleicht sagen, die Macher des Spiels, die sind schon, schon etwas, etwas, ja, branchenaffin, also die äh, beiden Gründer des Studios, Question Games heißen die, haben an Bioshock, Bioshock Infinite mitgearbeitet. Ähm, einer der beiden war ähm, Lead, ähm, bzw. Creative Director in Bioshock 2. Ähm, sie haben, weiß ich nicht, Softbank, the Stick of Truth gemacht. Ja, also die haben, haben schon einige Dinge, die jetzt eher in, in erwachsenen Titel hineingehen und nicht jetzt Teenie-Kinder-Knickerbocker-Bande. Das heißt, ich hätte mir halt eigentlich ein bisschen mehr erwartet.
1: Äh, ja, Pff, äh, es ist nicht nur das. Ist, ich glaube, ich glaub, äh, einige Entwickler haben auch an der Thief-Reihe mitgearbeitet. Äh, also das, ja, das, ist, das
2: merkt man relativ stark, finde ich auch. Genau,
1: das ist nämlich das, wo ich jetzt raus wollte. Äh, es ist primär schon ein Stealth-Game, ähm, in dem man äh, einfach versucht, Konfrontationen zu vermeiden. Die Gegner sind, wie gesagt, so schlafwandelnde Eltern. Manche von denen sehen ganz gut, aber hören schlecht und die anderen hören äh, ganz gut, aber sehen schlecht. Äh, mm, und, und dann gibt es noch so Badronen, die rumschwirren und die dürf dürfen die auch nicht sehen, denn sonst, wenn du zu oft gesehen wirst, kommt The Shape. <lacht> und The Shape ist äh, wirklich eine wirkliche... Scheißplage, muss man sagen. Also das ist einer der unangenehmsten Gegner, äh, die man bisher in Games hat. Der rennt dir nämlich einfach penetrant überall hin nach. Und äh, es gibt keine wirkliche Möglichkeit, ihm dauerhaft zu entkommen. Sondern wenn der mal ausgelöst ist, heißt es... Äh, auf der Hut sein und äh, die Flucht nach vorne anzutreten äh,
2: oder nach und hinten. Man muss, auch, man muss auch ständig in eine, in, in eine alternative Ansicht umschalten. Also diese, ich habe vergessen, wie das man heißt. Man sieht sie
1: nur, wenn man die Augen zumacht.
2: Ne? Genau, das, also dieses, du musst halt ständig dann immer schauen, ja, wo ist der Shape, weil du eben, ja, Shape eben nur siehst, wenn... Und wenn du die Augen du zumachst die Augen und ist. dich
1: umdrehst, kannst du halt nicht laufen und, 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 und das Ganze äh, ist einfach unangenehm, also ein echt unangenehmer Gegner äh, was ist eigentlich das Ziel des Spiels? Man muss äh, verschiedenste Beweise sammeln, haben wir kurz schon angedeutet. Das heißt, äh, man muss sich in den Katakomben unter der Stadt, die da irgendwie aus den Kellern rausgebaut wurden, der, der Häuser, es ist irgendwie so eine Kleinstadt, eine amerikanische, wo man ein, es gibt insgesamt drei Gebiete, die man je nach Level freischaltet, äh, Level 4 und Level 12, um den zweiten und dritten Ortskern quasi freizuschalten. Das sind jeweils so Häusersansammlungen von 15 Häusern, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, und circa so groß sind die Siedlungen dann auch. Und darunter ja, so sind Katakomben, da muss man dann eben Missionen äh, erfüllen. Äh, sei es nun, Poster aufzuhängen, damit die Leute aufwachen und mitkriegen, dass überhaupt was los ist. Sei es, äh, Fotos von irgendwelchen Beweismitteln zu machen oder, oder Videos von irgendwelchen Beweismitteln zu machen. Äh, und wenn man das geschafft hat, dann heißt es wieder zurück an die Oberfläche, zurück in, die, in den Unterschlupf des Blackout-Clubs quasi.
0: Ja.
2: Und das beschreibt jetzt im Grunde jede einzelne Mission, die wir gespielt haben da. Und damit auch eines der großen Probleme, die ich mit dem Spiel hatte. Die laufen nämlich alle nach dem Schema F ab. Es ist immer, bring A nach B, fotografiere A und B dort oder suche dieses und jenes, nimm es mit und hau wieder ab. Und das ist alles immer das Schema, laufe die Wegpunkte ab und laufe wieder zurück in die Basis.
0: Ja, aber da wird, Problem, da
2: wird der und die Handlung setzt sich nicht fort dabei, so wirklich. Die Handlung setzt ja.
1: sich schon fort, aber es ist extrem äh, unspektakulär
2: Sie wird in solchen Träumen erzählt, die auch noch optional zum Anhören sind. Also nach jeder Mission kann man sich entscheiden, ob man jetzt den nächsten Traum hören will. Aber das ist halt irgendwie so... Nee. Ja, du hörst halt, hörst halt so eine Art Stimmaufnahme, die halt irgendwie die Handlung vage weiterführt. Das ist aber alles nicht so geil, wie es im, im, Tutorial, im Tutorial gemacht wird. Es wird auch
1: ist. über ein paar Bildschirmtexte weiter erzählt, aber eben nicht so wie im Tutorial, wo man, wo man quasi eine narrative immersive experience hat. Ja,
0: dieses, dieses, es ist immer wieder dasselbe. Das hört sich jetzt prinzipiell einmal so an wie in, in allen Spielen, die man so kennt. Ob das jetzt heißt, Rollenspiele sind, Sidequests, was sind jetzt? In Skyrim pflückt mir fünf Blumen, bringt mir drei Schafhelle. Ähm, ja, klingt repetitiv, ist ein bisschen fad, aber in The Blackout Club glaub, ist es so richtig fad, weil das nicht, nicht irgendwie ein, ein Sidequest ist, sondern das ist der Spielinhalt, dass du repetitiven Käse machst, der eigentlich unspannend ist.
2: Ja, du hast immer die gleiche Umgebung, du hast eigentlich immer die gleichen Gegner und wir haben das, ich weiß nicht, drei Stunden miteinander gespielt und es ist irgendwie nicht besser geworden. Wir haben diese erste Gegend von diesen dreien freigeschalten, die schaut eigentlich genauso aus wie die erste. Oder wie die Anfangsgegend.
0: Im Grunde ja. Also das ist nicht viel anders.
2: Ja. Uh,
1: ja, ich... Einerseits ja, es stimmt, es ist natürlich extrem repetitiv und das ist ein bisschen ärgerlich, andererseits muss man dem Spiel auch halten. wir haben eine besonders schlechte Erfahrung mitgemacht und schuld ist der Georg. Weil der Georg äh, dieses Spiel nicht wie ein Stealth-Game gespielt hat, sondern wann immer er das gemeinsam gespielt hat, ist einfach, er ist irgendwie Vollgas auf die erste auf die erste, äh, aufs erste aufs Objektiv zugerannt, hat überall Alarm ausgelöst äh, und äh, wir haben uns dann damit rumschlagen müssen, dass plötzlich überall Gegner alarmiert sind und am Schluss die Shape dahergekommen ist und einen von uns 25 Minuten über die Map gejagt hat, während die anderen zwei die restlichen Beweise gesucht haben. Äh, was nicht sehr befriedigend gewesen ist, muss ich sagen. Danke, ja. Georg, du Pfeifen. Genau,
0: was ich ja schon vorhin angesprochen habe. Georg spielt dieses Spiel, als wäre es PUBG. Das heißt, das exakt selbe Pacing, das er auch in PUBG an den Tag legt, was dort viel zu langsam ist und absolut nicht produktiv, ist in diesem Spiel viel zu schnell und absolut nicht produktiv. Und ich glaube, Georg, du verstehst einfach den Unterschied zwischen unterschiedlichen Spielkonzepten. Du spielst alles gleich. Man, das, nein, das ich ist kann wie, nicht, ich, wie Schnitzel ich, ich, ich mit mich, ich, Tonke. Das tut man nicht so spielen.
2: Ich, ich glaube, der Konrad wird es jetzt dementieren. Aber ähm, anderes Thema. Äh, nein, die Sache ist, ich habe mich am Anfang sehr bemüht, das alles Stealthy zu spielen. Ich habe das mehr. Das war bemüht bei dir. Gemacht.
1: Das war bemüht bei dir. Ich habe mich
2: mehrere <lacht> Missionen bemüht, das Stealthy zu spielen. Es ist dann so grottenlangweilig geworden, weil ich nicht ständig denselben Gegnern, die alle gleich dumm sind, immer nur ausweichen wollte, weil sie zufällig diesem Pfad gegangen sind. Es war dann einfach irgendwann lästig, also habe ich beschlossen, das Ganze zu beschleunigen. Und was soll ich sagen? Es hat verdammt nochmal funktioniert. Yes. Für dich. Das ist, ja.
1: das ist ein Problem an dem Spiel, dass es irgendwie durchgeht und jeden die gleichzeitig die Experience versaut. Also da haben sie natürlich ein gewisses Gameplay-Problem, das man ihnen attestieren muss. Es macht mehr Spaß, wenn und man... Und wer hat's hat rausgefunden? Dies... Ich hab's rausgefunden. Äh, es macht halt mehr Spaß, wenn man nicht mit Georg spielt. Äh... Hochwissenschaftlich ja. habe ich <lacht> das um, herausgefunden. Wir, Empirisch
2: erfahren.
0: Ja, was, was diesem Spiel, weil du es herausgefunden hast, gut, danke, äh, was diesem Spiel fehlt, ist, ist ein Feature, wie es zum Beispiel Left 4 Dead hat oder auch Deep Rock Galactic, so ein, so ein quasi Game Director, der das Pacing des Spiels und die Interaktionsrate und Schlauheit der Gegner anpasst an deine Spielweise, also in Left 4 Dead ist es so, wenn du eh schon gestresst bist, wenn du wenig Health hast, wenn du herumfuchtelst mit der Maus, mit Mauscursor, dann versucht das Spiel, dich etwas zu schonen, die Wellen der Gegner abebben zu lassen, wenn du eh gerade eine, eine lockere Nummer schiebst, quasi, dann wirst du zugeschüttet mit Gegnern, damit du ein bisschen mehr Stress hast. Die Brock Galactic macht es ähnlich, ähm, nur in, in diesem Spiel, in The Blackout Club, wie der Georg schon sagt, die Schlafwandler, die laufen herum. Sie sind auch sehr, sehr cheesy. Es gibt, wie der Tom schon gesagt hat, Schlafwandler, die sind blind, die haben einfach eine Augenbinde auf, so eine -Augenbinde halt. Dann gibt es welche, die sehen zwar was, aber hören nichts, weil sie einfach Kopfhörer auf haben. Also das ist so wirklich extra dämlich und dann hast du auch noch diese dieses Soundsystem, das Prinzip wenn du alleine spielst, ganz gut funktioniert, also die Gegner hören dich oder sehen dich oder können beides, das heißt, wenn du Geräusche machst, hast du einen Indikator, wenn du im Licht stehst, dann hast du einen Indikator, dass du jetzt im Licht stehst, nur irgendwie werden die die Informationen der anderen Spieler mit einbezogen, das versaut halt jedem das Spiel, du hockst in einer Ecke, es ist dunkel, du bist absolut leise, es bewegt sich nicht, der Georg ist drei Häuser weiter, macht Lärm und lockt fünf Gegner an und die Typen laufen zu dir und greifen dich an, obwohl die gar nicht wissen können, dass du da bist. Also das ist einfach kaputt. Äh,
1: das ist, weiß ich nicht, ob das kaputt ist, ob die einfach dadurch, dass sie aufgeschreckt sind, dann überall zu suchen anfangen. Äh, eher irgendwie so in die Richtung. Aber ähm, kommen wir noch auf einen anderen Aspekt des Spiels zu. Man hat ja die Möglichkeit, den Charakter ein bisschen zu individualisieren. Nicht nur optisch, das ist relativ limitiert, aber vor allem auch Sp es gibt unterschiedlichste Kräfte, die man einschalten kann. Ich habe mir zum Beispiel als Major Power, also als Hauptkraft, ähm, äh, konnte ich eine, eine Drohne äh, nehmen, mit der man dann äh, ja, bis zu 30, 40 Meter fliegen kann und schauen kann, wo die nächsten Gegner rumkrallen. Wenn man es wie ein Stealth-Game spielt, was Georg nicht tut, dann äh, ist das ein sehr schönes Feature und ein sehr äh, brauchbares Feature. Dann kann man sich die den nächsten Typen markieren, den sieht man dann immer auch in der 3D-Ansicht und ja, man fliegt halt mit der Drohne rum und bekommt zusätzliche Informationen. Aber was habt ihr für
2: äh, Kräfte freigeschaltet? Ich habe das jetzt ich ein Ding gehabt, wo du, ähm, wenn du irgendwie genug Schmerzen erlitten oder Leben verloren hast, dann hast du eine Taste drücken können und warst quasi zehn Sekunden lang oder so unverwundbar ich habe ja, habe hab, hab immer vergessen dass ich, ich habe immer vergessen dass ich das dass ich das habe ich habe das glaube ich einmal oder zweimal benutzt insgesamt Es war insgesamt nicht besonders
0: nützlich ja ich, ich hatte wie gesagt hacking da kann man die telefone der der schlafwandler hacken und bei denen zum Beispiel äh, Fake Anrufe machen um sie abzulenken oder Ähnliches. Also im Grunde die, diese Fähigkeiten, die du gerade beschreibst, es gibt relativ viele, es gibt auch unterschiedliche Waffen, es gibt zum Beispiel Armbrust mit Betäubungspfeil und ähnliches. Das macht alles Sinn, aber man kann all diese, weiß nicht, 20, 30 Skills und Waffen, die es gibt, reduzieren auf eigentlich eine, eine Handvoll Dinge. Entweder lenken sie den Gegner ab, sie betäubenden, oder du kannst den Gegner irgendwo sehen um die Ecke oder, oder was auch immer, oder von oben. Also das ist... Es ist zu wenig Abwechslung zwischen den Skills und sie ergänzen sich nicht gut genug. Das heißt, du bist eigentlich nicht darauf angewiesen, dass jeder bestimmte Dinge tut, weil sie alle im Prinzip dasselbe machen.
1: Was daran liegt, dass man das Spiel eben auch allein durchspielen kann. Da ist ein bisschen eine Gameplay-Imbalance Gameplay drinnen. Dass es kann kein Spiel sein, dass, dass du solo spielen kannst, das dann darauf angewiesen ist, dass du alle Fähigkeiten hast, wenn du die alle nicht. Genau. Währst. Also das ist ein bisschen ein Problem. Was haben es wir? fehlt ein
2: bisschen die, die Skalierung vom Schwierigkeitsgrad, wenn man es als Ko-op spielt, weil ich weiß nicht, ob es alleine weniger Gegner gibt oder so, aber Nein, ist es ist das genau gleich ich, allein. Es, es ist, ist, ist Drop-In-Drop-Out-Multiplayer. Ja, für, den, für die Würste.
0: Ja, Also wenn man es mit, mit Deep Rock Electric eben vergleicht, wo es verschiedene Charakterklassen gibt, wo du bei manchen Maps de facto mehrere ähm, Rollen brauchst, um überhaupt die Map in höheren Schwierigkeitsgraden schaffen zu können, weil sie einfach jeder bestimmte Einschränkungen hat, kann in uh, The Blackout-Club jeder grundlegend einen Gegner betäuben. Also du kannst sie von hinten quasi äh, anspringen, dann zu so niederrangeln und dann sind sie mal was nicht 15 Sekunden außer Gefecht. Du kannst sie ja festhalten. Ähm, und ob du jetzt einen, einen Elektroschocker dabei hast oder so einen Betäubungspfeil, wo du sie dann aus nächster Nähe betäuben kannst, es ist völlig egal. Dieser Grundskill, du kannst ihn immer festhalten, den hat jeder und du brauchst die anderen Sachen eigentlich gar nicht. Und wenn du deine Drohnen nicht hast, dann schaust du halt um die Ecke, ist da wer, dann kannst du mit der mittleren Maustaste markieren und dann hast du ebenfalls dauerhaft markiert. Also du profitierst einfach von diesen Spezialfertigkeiten gar nicht.
1: Ja, würde ich so drastisch jetzt nicht sagen, aber du kommst auch ohne sie eben aus, logischerweise. Ähm, es gibt ein Feature, ich glaube, das haben wir nie erlebt, aber ich will es hier trotzdem nochmal erwähnen, weil es eigentlich ein relativ interessantes ist, oder es gibt zwei ganz interessante Feature. Eines ist die Extended Horror Option. Da greift das Spiel auf dein Mikrofon zu und baut irgendwie deine Stimme in die Horror Experience ein. Haben wir wie gesagt aus irgendeinem Grund nicht erlebt. Soll so sein. Äh, äh, soll aber ganz cool sein. Und das zweite Feature ist ein Multiplayer-Feature äh, Multiplayer und zwar ähm, ab Level 5 kannst es dir passieren, dass du einen Verräter in deinem Team hast der dann eben mitfilmt, welche Taten du begehst und der die Shape mehr oder weniger auf dich hetzt. Und der hat dann auch Zugriff auf diese ganzen seltsamen roten Türen, die es an manchen Stellen äh, der, der Karte gibt, wo wir uns immer gefragt haben, was ist das? Äh, dort kann der dann durch. Ähm, hat ihr das mitbekommen oder war das nur in unseren Sessions nicht, dass wir das äh, Nein, nicht gesehen haben? Wir
0: haben mir nicht aufgefallen. Es macht auch relativ wenig Sinn, wenn du jetzt mit ähm Menschen spielst, die die du kennst, wenn du jetzt außerhalb des Spiels kommunizierst. Das Spiel hat ja ein game Voice Chat, ähm, wo das wahrscheinlich Sinn macht, weil er dann eben nicht weiß, ist es ein echter Mensch oder oder ist er Fake. Aber wenn wir jetzt zu Dritt, zu Viert mit dem Konrad auch gespielt ähm, im Discord sind und dann tut auf einmal einer das, was er nicht tun soll, ähm, dann was du der Verräter.
1: Sch Jetzt
2: im Ernst, das würde dann Haufen maglierer in was
0: Mir wäre es nicht aufgefallen, aber ja, du hast Wir haben
2: uns jedenfalls die ganze Zeit gefragt, wofür diese komischen Türen da sind.
1: Ja, es gibt ein paar After Map, ja. Äh, ja, gut. Äh, haben wir noch äh, etwas zu besprechen in To the Blackout Club? Oder kommen wir zum Fazit? Ich glaube, wir kommen glaub, zum wir Fazit. Können's.
2: Ich glaube auch, dass ja. wir zum Fazit kommen.
1: Ja, äh, Georg, möchtest du losreden? Was ist dein Fazit? Yay oder nay?
2: Ähm, Nein. Also jetzt vorbehaltlich diese Features, die wir nicht ausprobiert haben. Vielleicht ist das als Vertreter, als Verräter mit, mit random Mitspielern ja ganz lustig. Aber ähm, ich habe mir dann so nach diesen drei Stunden, die wir da gespielt haben, gedacht, es wäre mir eigentlich lieber gewesen, wenn sie so ein narratives Game daraus gemacht hätten, ein narratives Einzelspielerspiel und einfach quasi das Tutorial fortgeführt hätten, das Spiel in diesem Stile fortgeführt hätten. Das hätte mir wesentlich besser gefallen, so äh, wieder einen coolen Singleplayer- Stealth-Titel zu haben, bei dem er dann vielleicht auch tatsächlich Stealth, sp uh, Stealth spielen muss, weil niemand andere die Shape ablenken kann oder so. Ähm als, als so eine halbgare ähm, Multiplayer-Koop-Erfahrung, bei denen, bei denen die Skills für die Würste sind und ähm, wo sich die Missionen im Prinzip alle wiederholen und sehr schnell langweilig werden. Also, nö. Sigi?
0: Ja, dem kann ich mir im Prinzip anschließen. Das Tutorial in Koop und ausgedehnter Story, das wäre sehr, sehr cool, aber... Äh es, es ist einfach nur fad. Es ist wirklich so fad. <lacht> und was mir besonders stört, ist, es wird eben beworben mit Koop mit gegeneinander, äh, nicht gegeneinander, miteinander aufeinander aufbauen, Skills helfen und nur in Kooperation funktioniert. Und wenn ich das jetzt eben mit die Rock Galactic vergleiche oder andere Genre Monaco zum Beispiel, wo du tatsächlich perfekt aufeinander abgestimmte Teams und Skills brauchst und, und koordiniert arbeiten musst, weil du sonst das Spielziel nicht erreichen kannst, Das sehe ich einfach genau gar nichts, was das Spiel da überhaupt in diese Richtung tut. Also wenn wenn jemand sowas sucht, ein anderen spielen, wenn jemanden irgendwie Pfade Spiele, wo man ein bisschen miteinander quatscht, nebenbei interessieren, okay, aber es ist den Preis einfach nicht wert.
1: Es sind 24,99, haben wir das schon erwähnt? Ich weiß gar nicht. Es ist also kein Vollpreistitel, muss man schon sagen. Es hat eine relativ lange Story, aber wie ihr schon gesagt habt, es ist unheimlich repetitiv und die Missionen sind nicht interessant genug und die, äh, Es greift zu wenig ineinander über als coop game Ich bin sehr dafür, dass man viel mit coop games herumexperimentiert. Der Blackout Club hat Ansätze, die ich ganz spannend finde. Ich finde jetzt auch nicht, dass mich die drei Stunden unheimlich gelangweilt haben, aber es hat dann gereicht, dass... 3, 4, 5 Stunden, wie wir gespielt haben. Das, danach wollte ich nicht mehr unbedingt weiter, weil wir haben genug von diesen Beweisen äh, fotografiert. Diese Unterwelt, wie sie gebaut ist, ich finde das alles ganz atmosphärisch und äh, habe sie schon lustig zu äh, erforschen gefunden. Äh, also da ist, da ist schon eine Basis da, aber das Spiel macht nicht genug richtig, um es zum momentanen Zeitpunkt zu empfehlen und das ist halt der Zeitpunkt, als es aus der Early-Access-Phase rauskommt und released worden ist, leider. Ähm, ja, damit hätten wir, glaube ich, über das dieswöchentliche Spiel alles gesagt, was zu sagen ist. The Blackout Club, leider, leider, leider können wir es nicht empfehlen, auch wenn es ganz gut klingt und gute Ansätze hätte. Eventuell ähm, Nächste Woche um 18 Uhr am Sonntag gibt es den nächsten Podcast von Rebel AT, der Rebel AT Gaming Podcast, wie der so schön heißt. Äh, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert ihn auf der Plattform eurer Wahl. Das geht auf Apple Podcasts, das geht auf Stitcher, das geht auf Spotify, das geht auf Castbox, das geht auf YouTube, das geht überall sonst, wo man Podcasts hören kann. Wir sind natürlich auch auf Facebook, auf Twitter und auf YouTube zu finden. Ihr könnt uns auf Twitch beim Gamen zuschauen. Unter anderem haben wir auch den Blackout Club gestreamt. Ähm, aber meistens äh, spielen wir ähm, PUBG oder andere Games. Und das könnt ihr auch mit uns tun, wenn ihr auf, äh, auf Rebell.at slash Discord geht und mit uns am Discord-Channel gemeinsam spielt. In diesem Sinne, macht das, abonniert uns, empfehlt uns unbedingt weiter und spielt mit uns und vor allem seid nächste Woche wieder dabei beim Rebellate Gaming Chat Podcast. Ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: Tschüss.